1: Vandaag is de dag waar veel ouders een paar weken rijkhalzen naar uitkeken. Namelijk, op deze dag zouden de scholen misschien oh ja. weer open kunnen gaan. Het was zo, mens? ja, precies. Ja. Maar goed, 8 februari is nu de stip op de horizon, als het dan al kan. Nou, over die scholen en de impact van corona op kinderen... hebben we het komende kwartier met Patricia Bruining... kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Welkom. Dank u wel. Ja, meteen maar even perspectief schetsen. De voorlopige opening van de scholen staat nu op 8 februari. Is dat nog haalbaar vandaag?
2: Ja, hadden we die wijsheid maar vast in pacht, hè? konden we er maar vast naartoe leven. Ik, ik denk dat we nog goed moeten kijken hoe de komende anderhalf, twee weken met de cijfers in Nederland zich ontwikkelt. En ook uh, ja, of de Britse variant uh, verder terrein gaat winnen. En zo ja, hoeveel terrein. Uh, en dat zijn wel gegevens die uiteindelijk mee zullen bepalen wat er op 8 februari gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, wat ik wel kan zeggen is: als de scholen open gaan, dan zal het anders zijn dan dat ze dichtgingen, zeg maar qua maatregelen en beleid uh, om corona uh, in te dammen in scholen. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik bedoel dat we uh, zeker meer maatregelen in scholen zullen gaan zien... Uh, uh, na, na het heropenen, uh, om te zorgen dat de verspreiding van het virus... in de scholen gewoon minder kans krijgt. Um, en dat is nodig, omdat die uh, Britse variant uh, besmettelijker is. Mm -hmm. uh, dat is die bij iedereen, dus ook bij kinderen. Dus ja, uh, dat betekent dat het gewoon makkelijker doorgegeven kan worden. Dus daar moet je rekening mee houden. Moeten we uh, nog even hebben, onderscheid hebben, hebben... maken tussen basisscholen en middelbare scholen? Um, ja, er is zeker onderscheid tussen. Omdat uh, we weten dat onder uh, tieners... Uh, daar lijkt het virus sowieso makkelijker om zich heen te kunnen grijpen... dan uh, bij jongere kinderen. Jongere kinderen lijken toch minder vatbaar voor het virus... dan uh, wat oudere kinderen en volwassenen. Uh, dat betekent niet dat ze helemaal niet vatbaar zijn, maar wel minder. Dus mm -hmm. dat, het, dat, en dat beeld blijft eigenlijk ook voor die Britse variant wel overeind staan. Ja. Um, maar het, ja, het is over de gehele linie gewoon uh, een stukje besmettelijker. Uh, en daar hebben we wel rekening mee te houden.
0: En weten we nou al of die kinderen, die basisschoolkinderen... als ze het dan onder de leden hebben, want uh, nou, dan hebben ze niet heel veel uh, symptomen... of ze wel besmettelijk zijn?
2: Um, nou ja, dat ze besmettelijk zijn, dat, dat zal zeker. Uh, de vraag is, zijn ze net zo besmettelijk als volwassenen? En dat is nog steeds een vraag die niet helemaal opgehelderd is. Uh, tot nu toe hebben kinderen duidelijk minder bijgedragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. Um, en uh, vermoedelijk geldt dat voor die nieuwe Britse variant nog steeds zo. Maar er zijn gewoon daar nog wel wat minder gegevens over bekend dan, dan, ja. Ja, dan, dan, dan over die oude variant. Dus dat is wel iets wat we goed in en gaten moeten houden. En waarbij ook die laatste cijfers, wat, wat nu nog, het onderzoek wat nu nog loopt... in het uh, wellicht nog wat meer inzicht in kunnen geven.
1: Ja, want ik had begrepen dat dat onderzoek wat in het wordt gedaan, waar iedereen wordt getest... omdat daar op één school zo'n grote uitbraak was van het Britse virus... dat het daarvan afhing en, en nu zag ik toch echt een nieuwsbericht al binnenkomen... een paar dagen geleden, waarin ze zeiden... geen sprake van grote verspreiding, het was echt alleen die school. Dat is dan ja. niet voldoende? Nou, kijk, het,
2: er is inderdaad gekeken van... hoe ver is het nou de hele uh, uh, ja, gemeente eigenlijk ingegaan, dat virus. Hè? Is er nog veel verspreiding buiten die scholen? Uh, uh, voort, heeft zich dat voortgezet na die uh, initiële uitbraak? Mm -hmm. Nou, dat lijkt gelukkig mee te vallen. Uh, waar dat aan ligt, dat is waarschijnlijk een combinatie van... Uh, dat toen de lockdown inging, dat men uh, mm -hmm. na het nieuws over die Britse variant... daar extra alert is geworden en uh, voorzichtiger... En men heeft heeft zich grootschalig laten testen. Er is veel onderzoek gedaan. Dus dat zal allemaal hebben bijgedragen om daar uh, die, die, uh, die uitbraak in te dammen. Ja. Uh, maar er liggen nog veel gegevens die nog wat verder geanalyseerd moeten worden... over ja, wie heeft nou dat virus uh, zeg maar, steeds doorgegeven aan wie. Uh, en en wel, wat is de rol van de kinderen daarin precies
1: ja. geweest? Wordt er ook specifiek uh, gekeken naar de school zelf? Of er voldoende wordt geventileerd? Of het een grote school, is een kleine school, ik noem maar wat? Veel ja, er zal zeker
2: ook naar, naar gekeken worden, maar er zijn natuurlijk in algemene zin, weten we wel welke maatregelen uh, helpen om het virus uh, minder kansen geven op mm -hmm. brede verspreiding. En dan heb je het toch over. Uh, inderdaad, ruimtes goed ventileren en dergelijke. Maar ook. Uh, ja, kleinere groepen. Zodat je de, de, de kinderen in, in, in kleinere groepjes bij elkaar hebt. En, en minder vermenging hebt van kinderen onderling. Mm -hmm. uh, afstand houden. Uiteraard heel belangrijk dat je kinderen ook uh, met klachten thuis houdt. Um, en, uh, en testen. En, ja. dus het zal, en al die dingen samen zullen we moeten gaan gebruiken om uh, het
1: onderwijs op een veilige manier
2: open te kunnen. Ja, dat,
1: dat klinkt allemaal heel erg werkbaar. Um, tenzij je vier jaar bent, weet ik uit ervaring. Ja. Um, dus <laughs> Laten we even middelbare scholen en basisscholen uit elkaar trekken. Beginnen we even met ja. de basisscholen. Um, mocht het zo zijn uh, dat we op 8 februari dus al deze gegevens hebben... ik weet niet of die kans uh -huh. groot is, maar laten we er even vanuit gaan dat het zo is... dan zegt u, dan gaan die basisscholen wel weer open... maar dan dus met bepaalde maatregelen. Hoe? Met, met kinderen van vier...
2: Ja, dat, is, uh, dat zijn in ieder geval maatregelen die wat breder gaan op het bron- en contactonderzoek. Hè? Dus dat er uh, wat vaker zal er gekeken worden als er een besmetting is in een klas van nou, wie zijn er dan eventueel blootgesteld. En die, die personen dan ook actief gaan testen, zoals we dat nu ook al gewend zijn. Mm -hmm. uh, met, uh, uh, met nauwe contacten, bijvoorbeeld uh, vrienden of familie of iets dergelijks. Uh, dus daar zal, zal meer op ingezet gaan worden. Uh, daarnaast uh, zijn er mogelijkheden om om te kijken of je toch wat meer kan doen aan spreiding... binnen de school van groepen met wisselende lestijden. Uh, wellicht halve klassen, zodat je de clusters wat kleiner maakt. En als je dan een uitbraak hebt, heb je het ook over minder kinderen. Uh, en, en ook scheiden van de verschillende groepen. Dus dat zijn meer de... Oh ja. hè, de cohortering, zoals ze het noemen. Dat zijn meer de type maatregelen waar je, waar je dan aan kan denken.
1: Dus wordt logistiek um, anders op die, op die basisscholen? Ja. 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 Um, je luistert naar beneden in de Middag. De gast is dit kwartier Patricia Bruin, een kinderarts en epidemioloog.
0: Ik had nog een vraag. Uh, um, ik weet niet of u het gezien heeft, een columnist van NRC Handelsblad Rosanne Hertzberger, die zei ja. microbioloog, niet uw vak, maar uh, toch, uh, die zei ja, uh, misschien ben ik wel stom, maar ze zegt kunnen we al die kinderen niet gewoon aan een sneltest onderwerpen... eens in de zoveel dagen. En die ja. had zelfs zoiets van, nou weet je wat, je doet gewoon zo'n staafje in je neus. Die kinderen kunnen dat met een liedje erbij. En dan zingen we dat gewoon, prutten we allemaal tien seconden in het ding. Dan rutten we dat eventjes zo in zo'n bakje. <laughs> en dan wacht iedereen keurig buiten in het rijtje. En als niemand besmet is, gaan we lekker naar binnen. En ja. zij zei, ja, weet je, dat klinkt logisch, maar dat zal waarschijnlijk ja. wel niet mogen. En dat, dat werd ook overal geroepen, oh, oh zo gaat dat niet mevrouwtje. Ja,
2: ja, Ik snapte ja, die ja.
0: frustratie wel.
2: Ja, nee, dat, en, en dat, dat is ook ook zo. Um, overigens, het kan natuurlijk wel, als je maar uh, de, 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 ja, de regels eromheen zo maakt dat, je, dat dit onderdeel is van een standaard beleid. Um, mm -hmm. he, maar zou we, u daar voor testen... zijn?
0: Zou u zeggen van, nou, ja, inderdaad...
2: ik zou de, Ja, ik zou er voorstander van zijn om, uh, om sneltesten breed in te zetten in het onderwijs, zowel in het voortgezet onderwijs. Daar zijn ja. we natuurlijk nu al mee bezig. Hè. We zijn al uh, daar uh, ja, een beetje aan het proefdraaien uh, in scholen daarmee. Maar ik denk ook dat dit een hele waardevolle toevoeging kan zijn uh, bij het basisonderwijs, uh, mits je wel ook erkent... wat de beperkingen zijn van dit soort testen. Uh, en het dus niet een soort vrijbrief gaat worden naar ouders en kinderen toe... van, oh, mijn test is negatief,
1: dus nu kan ik alle regels aan mijn laars oh Ja Dus Dat je, zult... Wel... Ja, je ja. zult dus altijd nog die extra maatregelen moeten houden... zoals u net zei, schetsten voor ja. de basisschool. Als we dan naar de middelbare scholen gaan, hoe ziet het daar dan uit? Dan, wat u betreft, na 8 februari... Nou, ik
2: denk in, in grote lijnen is dat hetzelfde. Dus ook daar, uh, afstand, daar kun je natuurlijk wel afstandsmaatregelen... Mm -hmm. uh, aan de leerlingen uh, ja, uh, opleggen. Hè. De, die, die kunnen zich daar wel aan houden. Uh, dat betekent wel uh, dat het logistiek heel ingewikkeld wordt... om het, het voortgezet voor het onderwijs goed in te richten. Dus dat is echt wel een uitdaging voor de scholen. Uh, maar dat, dat, ja, daarvan is, is al gezegd dat nou, dat moet er in ieder geval gaan komen. Ja. Um, en ook daar dus weer um, veel maatregelen... Uh, het vermijden van drukte en samenscholingen, uh, mm -hmm. kleinere groepen. En daarbovenop uh, een testbeleid. Zodat je ook als er toch onder de radar verspreiding is, dat je dat heel snel oppikt. Ja. Uh, en wie zou die testen mogen
0: uitvoeren. Ja. uitvoeren? Want dat vraag ik me nou wel af. Je, je kunt dat, dat moet je volgens de wet, volgens mij, allemaal door een big geregistreerd iemand laten doen. Nou ja, daar hebben we ja. veel te weinig van, want die hebben we aan het bed nodig. Maar ja. mijn ervaring is, zo, ja, het is even oefenen, zo'n staafje. Maar dan kom je een heel end. Rens doet het altijd ja. zelf namelijk in ja. Gatlining?
2: Ja. Nou ja, kijk, in de eerste <laughs> instantie is wel het idee dat dat uh, BIG geregistreerd, je moet iemand, hè, er moet uiteindelijk iemand achter verantwoordelijk zijn voor die uh, test die BIG geregistreerd is, maar de mensen in de teststraten, dat zijn ook niet allemaal artsen, wow. dus dezelfde mensen kun je ook uh, dat op school laten doen. Uh, er is wel wat voor te zeggen om daar toch een bepaalde mate van controle op te houden, omdat uh, het is wel belangrijk dat je de afname van dat monster, dat dat echt goed gebeurt, want anders krijg je een vals negatieve uitslag, mm. hè, als je niet, niet ja goed in de neusvroet, om het maar even heel plastisch te zeggen, dan, uh, ja, dan, dan, dan valt die test negatief uit, terwijl die eigenlijk positief moet zijn. Dus dat je daar enige controle op houdt, dat is denk ik wel belangrijk, um, maar ja, daar kun je mensen voor opleiden. Dat is natuurlijk inderdaad niet iets waar je uh, een zesjarige geneeskundestudie voor nodig hebt, uh, dus dat is, dat is op zich in te richten. Ja.
1: Wat is nou, denkt u, het grootste struikelblok tot 8 februari? Wat wordt dat?
2: Uh, nou ja, ik denk hoe de cijfers zich de komende twee weken gaan ontwikkelen... dat zal toch uiteindelijk heel bepalend zijn voor wat er op 8 februari gaat gebeuren. Ja, maar als het gaat
1: nu naar beneden... Ja. Um, als dit zo blijft, dan zegt u, dan kunnen die scholen open. Als dit zo blijft dalen, zo gestaag. Ja, langzaam ik, zou, gestaag. Ik, zou
2: het, ik zou het verstandig vinden om dat wel te doen. Um, ook omdat we ook moeten gaan zien en ervaren. Als wij met zoveel nieuwe maatregelen, extra maatregelen... die scholen op een veiligere manier open doen, gaat dat. Lukt dat ons. Hè? En uh, Je kan het wel voortdurend voor je uitblijf schrijven. Maar je zult toch dat onderwijs... dat wil je gewoon heel graag zo snel mogelijk weer open doen. Um, en ik denk dat we het dus moeten gaan proberen op een bepaald moment. Nou, Dat doe je niet als je midden in de piek van je epidemie zit. Maar als die cijfers blijven dalen... Eh, dan hoop ik wel dat we dat eh, vanaf
1: 8 februari kunnen gaan doen. Ah, dat hopen wij ook, hè, ja, Rens? Zeker, ja, zeker. <laughs> Dank Patricia Bruining was dat. kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Dit gesprek kun je straks ook terugluisteren als podcast. Net zoals de andere lange gesprekken die we voeren in de middag. Je vindt ze op bnr.nl slash topgast of in onze BNR-app.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.